0: eu acredito que todos sabem que há 30 dias eu perdi o meu esposo mas eu amo o Senhor e eu estou aqui porque eu amo o Senhor é o Senhor que tem me sustentado é o Senhor que me trouxe até aqui o que, que pode te separar do amor de Deus? o que pode te parar? nem a morte pode me parar porque a vontade do Senhor prevaleceu na vida dele nós oramos, a igreja toda orou Para que o um milagre acontecesse E a vontade do Senhor prevaleceu E hoje eu digo que o milagre sou eu O milagre é minha família O milagre é o que Ele tem feito em mim E é por isso que eu me coloquei à disposição de estar aqui E é por isso que nada pode me parar E é por isso que eu estou aqui Porque o que eu tenho aprendido do Senhor É muito maior do que a morte Não é a morte que me separa do Senhor a morte é só um começo O meu esposo voltou para casa E se nós ainda estamos aqui É porque nós ainda temos planos do Senhor A ser e concretizado em nossas vidas Então se coloque à disposição a isso Se coloque à disposição para o Senhor fazer na sua vida Porque o meu esposo mesmo no último suspiro dele Ele falava do Senhor Ele falava de Deus E nós O que nós temos feito a Ele nós temos pregado isso? Nós temos vivido isso? Eu liguei para a pastora outro dia Muito mal E eu pensava assim, Senhor Como agora eu poderia falar Lá em Salmo 91 que nem o mal chegaria à minha tenda? Eu me preocupei com aquilo Como eu poderia dizer que nem o mal chegaria à minha tenda, pastora? Porque o mal levou o meu marido O meu marido morreu e o Espírito Santo usando a boca dela me disse... Quem disse que foi o mal que levou o seu esposo? Não foi o mal que levou o meu esposo. Não foi o mal que levou o meu esposo. O Senhor somente o recolheu. E é por isso que eu estou aqui. Porque um dia eu quero estar na eternidade ao lado dele. Porque o nosso momento aqui ele é muito passageiro. Então se dedique a sua vida a servir ao Senhor... Se dedique a sua vida a se render aos pés do Senhor Para que Ele possa te fortalecer Essa força que vocês veem aqui Não tem nada meu Essa força aqui ela é do Senhor É o Senhor que tem me colocado aqui Amém? Aleluia Jesus Mesmo que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar o milagre acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo dele, eu sei que posso sempre andar com ele, eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre, eu sei que o seu amor
1: Amém? Tem milagre para acontecer Aleluia Senhor, nós te louvamos, ó Pai Nós reconhecemos o Seu Senhorio nas nossas vidas A Tua autoridade, a Tua soberania sobre nós E nós estamos aqui com o coração grato Grato por poder juntos Juntos te adorar, te exaltar Dizer que o Senhor é santo, 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 santo o Senhor continua operando, o Senhor é o Deus presente, o Senhor continua fazendo, o Senhor não para de fazer, mesmo que não aconteça do meu jeito, mesmo que não faça, que não, que não os meus olhos natural parecem que não nasce, que não cresce, mas o Senhor continua sendo o mesmo. A glória a é Deus, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou.
2: Seu amor por mim, mesmo se me abalar, o Seu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim, tudo a ver com Ele, ao menos sei pra onde eu devo ir, e tudo a ver com Ele, a cruz é céu.
1: forte nesse lugar, há quatro anos atrás, nós sofremos um acidente, e nós sobrevivemos, há duas semanas, eu acho, eu não, não, não me recordo, nós sofremos um outro acidente, eu acho que a maioria de vocês sabem, e foi é perca total o carro, e nós estamos aqui, então por isso, que há motivos para louvar esse Deus que ainda faz milagres, Ele ainda cuida, Ele ainda faz, e se um dia eu não estiver mais aqui, Ele ainda vai continuar fazendo milagres, aleluia, glória a Deus, aleluia, Ele é poderoso, Oh, por isso eu vivo para conhecê-lo, para adorá-lo, para servi-lo, que na tua vida... Escute só, cada dia da tua vida você não pode viver igual Nenhum dia da tua vida pode ser da mesma forma A hora que eu sofri aquele acidente Que bateu no carro E depois nós descemos aquele lugar E batemos em uma placa E quando o carro parou Ai, eu chorei muito E eu dizia, obrigada Jesus Eu tô viva Ai, eu tô viva para te adorar Eu vou continuar pregando que o Senhor cuida sim o Senhor faz, sim Então nós não podemos viver da mesmo jeito Cada dia tem que ser um milagre Na tua vida, cada dia tem que ser uma renúncia um algo mais Um desejar conhecê-lo e servi-lo Com todo o seu fôlego, amém? Glória a Deus, aleluia Pode se assentar Aleluia Glória a Deus Abra a sua Bíblia Em 1 Tessalonicenses 5,18 Oh, aleluia Oh, como eu tava com saudade desse Glória a Deus, abre a sua Bíblia aí Que saudade É tão bom pela internet, não é mesmo? É bom Mas melhor é junto Melhor é junto 1 Tessalonicenses 5,18 Diz assim Só a primeira parte do versículo Hoje, a tardezinha eu tava Veio essa palavra no meu coração. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Eu não sabia que eu ia vir aqui é, dar uma palavra para vocês. O pastor falou agorinha para mim. E o Senhor já, me, já sabia. Em tudo, dai graças. Em tudo... Diga comigo. Em tudo... Em tudo... Em tudo... Em tudo... Em tudo. Dai graças Na morte, na vida Na falta, na escassez, na abundância Em tudo, dai graças Aleluia Glória a Deus Nessa noite você tem a oportunidade De expressar essa gratidão Do seu coração ao oh Senhor Se você trouxe a sua oferta O seu dízimo Você pode trazer aqui Deixa eu só, deixa eu só falar algo aqui Que veio no meu coração um dia, uma irmã me contou um testemunho que eu nunca esqueci Ela falou, pastora Quando falava para me trazer o dízimo Quando às vezes o pastor ministrava, alguém ministrava sobre dízimo Aquilo ali pesava tanto E eu achava tanto dar o dízimo Eu achava muito eu dar o dízimo, os 10% Mas um dia, o Espírito Santo falou assim no meu coração Você acha muito dar o dízimo? Então, fica com os 10, que você acha que é muito, e me dá os 90. E ela pegou, obedeceu. E ela começou a contribuir os 90 e ficar com 10. Ela falou, pastora, é tão pouco os 10. Hoje, quando chama para me dizimar, eu vou lá com alegria, dou os 10, aleluia. E aquilo ali, eu achei tão maravilhoso. Como o Espírito Santo ensinou ela, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa que você tiver dificuldade, aqui a gente está falando na área financeira, mas se você tiver dificuldade com o teu marido, entendimento com a tua esposa, com os seus filhos, na tua empresa, qualquer área, o Espírito Santo ele te ensina, fala Espírito Santo, eu não quero praticar por praticar, eu achei interessante essa irmã ser sincera comigo, o pastora, eu não queria praticar por praticar, porque se a gente praticar por praticar, não flui, o Senhor quer com alegria, que seja um real, que você saia daí com seu coração pulando de alegria Amém? Então, eu achei muito fantástico como o Espírito Santo ensinou ela E a partir dali, ela jamais, ela nunca mais Agora eu dou os 10% com tanta alegria Amém? Vocês receberam, entenderam a mensagem? Me veio isso no coração Então, que você saia daí Se o Senhor assim tocou no teu coração E você traga com alegria Traga com amor Amém? Aleluia
2: Levanta tua beleza tão continua com Deus na toda a minha adoração Se não for pra te adorar Oi oi fica de pé Fica de pé Se não for pra te Vamos se alegrar na presença do Senhor Amém Aleluia Esse momento é um momento de alegria Glória a Deus nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se quer te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui, eu se não for pra te adorar ai que eu nasci, se não for pra te servir, que estou aqui, se não quero te adorar, te adorar. Eu vou te adorar Para que eu nasci Se eu vou te servir e estou aqui Se eu vou te adorar Te adorar Senhor, estou aqui
1: Aleluia! Aleluia! Senhor, nós te louvamos, ó Pai Por esse coração generoso esse coração que fez ou que desejou fazer. Obrigada, Pai, porque tudo que nós somos e temos é para Te adorar. Por isso estamos aqui, por isso nascemos. E nós queremos, ó Pai, expressar a nossa gratidão. Não emprestando ao Senhor, mas devolvendo. Em nome de Jesus, multiplica a sementeira do Teu povo. Que eles possam fazer cada dia mais com fidelidade, amor e entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus mais um pouquinho.
3: Aqui. Aqui com você É onde eu consigo ser Quem eu sou Senhor, é na Tua presença e não há lugar melhor de se estar, Pai somente aqui encontramos o Seu descanso nos Seus braços encontramos tudo aquilo que precisamos e necessitamos independente de tudo que estamos vivendo, independente de pandemia independente de epidemia independente de doença o Senhor é o nosso seguro a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso estado de segurança é somente os seus braços que nos dá segurança, Deus Somente te, de Senhor e não há nada mais que eu possa confiar além de Ti oh, Somente aqui com você Somente aqui com você, Deus que nós tentamos encontrar abrigo e segurança em outro lugar não encontraremos porque somente o Senhor é capaz de nos dar a segurança que precisamos só o Senhor é capaz de nos levar a lugares maiores e mais altos só o Senhor é capaz de nos tirar de angústias e aflições somente o Senhor nos fortalece em meio às tribulações em meio às tribulações a Tua mão nos rega, a Tua mão nos levanta, a Tua mão nos sustenta, o Teu amor nos sustenta. Só a Tua presença me basta, Deus, só a Tua presença me basta, Deus, e me faz andar sobre as águas, e me faz andar sobre as águas. A voz declare isso mais alto que você pode. Todos os dias da minha vida, uma coisa boa. Declare em alta voz para o seu Deus: Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias.
4: bem alto é impossível não adorar a Deus em espírito e em verdade aquele que foi invadido pela sua grandeza é impossível não adorá-lo em espírito e em verdade fomos invadidos pela grandeza de Deus a sua grandeza real para nós maior do que qualquer coisa elevado colocado no lugar mais alto está o Senhor no lugar mais alto mais alto a Ele nós adoramos a Ele nós damos ação de graças nessa hora meu Senhor obrigado por cada pessoa que aqui está Obrigado por cada família representada aqui nessa noite Eu quero dar ao Senhor toda glória, toda honra Muito obrigado Jesus, obrigado Obrigado por essa presença tão palpável, tão real Obrigado pelo privilégio de poder conhecerte Senhor Pois quanto mais nós conhecemos ao Senhor, menos questionamentos haverá Toda a área da nossa vida, onde há ainda questionamentos, é porque ainda não conhecemos o Senhor nessa área. É porque ainda o Senhor não é conhecido, então, obrigado por essa oportunidade de poder um pouco mais te conhecer, obrigado. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, Espírito Santo por tua companhia, obrigado por tua presença obrigado 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 meu senhor tem uma glória de Deus movendo nesse lugar se movendo nesse lugar colocando pessoas em liberdade agora mesmo arrancando dor Arrancando a enfermidade agora mesmo. O poder curador do Senhor está operando em nosso meio em nome de Jesus. O poder curador do Senhor opera no nosso meio nessa hora. Então se você chegou com alguma enfermidade no seu corpo, receba saúde agora em nome de Jesus. Da cabeça à planta dos pés agora. Seja curado agora. Seja curada agora em nome de Jesus agora. Receba liberdade. Pelo poder de Deus agora, seja livre. Seja livre em nome de Jesus agora. Receba liberdade na alma. Medo vai embora agora. Angústia vai embora agora. Tormento vai embora agora. Eu te ordeno em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre agora no poder de Deus, seja livre agora no poderoso nome de Jesus receba liberdade agora agora obrigado Senhor por todas as coisas, por tudo que da parte do Senhor está acontecendo desde o primeiro momento em que cada pessoa colocou os seus pés nesse lugar eu quero agradecer o Senhor por isso em nome de Jesus, eu louvo ao seu nome Por todas as coisas aqui nessa noite Em nome de Jesus, nós te agradecemos Você pode dizer um glória a Deus bem forte Você Pode dizer graças a Deus bem forte Amém. Pode sentar, pode ficar à vontade Se puder dar uma melhoradinha aqui para mim, Luciano Já estou perdendo até a voz aqui já A dor que aquela pessoa está sentindo mas o consolo de Deus, ele é diferente. O consolo de Deus, ele tem poder de arrancar a dor. De nos levar para um lugar onde seremos fortalecidos, renovados por Ele. Então eu sinto isso muito forte aqui nessa noite. Tem uma unção de consolação aqui nesse lugar. Eu não sei como você chegou aqui Eu não sei quais são os questionamentos que você carrega Ou tem carregado dentro de você Esses dias, uma irmã chegou para mim e disse assim Pastor, minha filha chegou para mim e disse assim Mãe, Deus é poderoso? E ela disse, sim filha, Deus é poderoso Então por que, que ele não manda esse vírus embora de uma vez? O que, que você responderia? Qual seria a sua resposta para o seu filho nessa hora? Um questionamento, querendo aprender de uma criança, faria você se encontrar com a sua fé abalada, com relação à sua confiança a Deus nessa hora? Será que nessa hora a gente não ia dizer, pensando bem minha filha, aonde está Deus nessa hora? Que não remove logo esse vírus de uma vez do mundo? E nessa noite você vai entender algumas coisas aqui que eu tenho certeza... Que vai ser muito importante para a sua maneira de enxergar tudo que está acontecendo. E tudo que já aconteceu. Amém? Quantos estão com o coração aberto para aprender nessa noite? Amém. Nós falamos que o povo de Deus precisa ser um povo bíblico. A nossa vida precisa ser pautada e firmada na palavra de Deus. Não é no que os homens falam. Não é numa palavra de efeito que alguém fala para você e massageia a sua emoção. E daqui a pouco, ao mesmo tempo que hoje, agora, essa emoção, ela pode estar num nível mais elevado, daqui a pouco essa emoção pode ser zero. E aí a vida de uma pessoa que vive em função de emoção e emoção, a vida dessa pessoa ela se transforma numa roda gigante. Uma hora ela está em cima, outra hora ela está embaixo. Outra hora ela se encontra em cima, daqui a pouco ela está lá no nível mais baixo. E Deus não nos chamou para esse lugar de oscilação. Parece que está reverberando, né? Está dando um delay. Se quiser tirar o, o retorno e deixar só na frente, pode, pode ser, Maurício. Não tem problema não, tá? E Deus não nos chamou para isso. Para a gente viver uma vida de oscilação. Oi, som, dois. Teste, som. Dois, som, ei, som. Hoje eu estava, enquanto os irmãos vão arrumando ali, eu vou contar isso só para você entender uma coisa interessante. Algumas coisas que a gente aprende, em momentos que poderia passar desapercebido. Eu estava amarrando uma, uma linha numa pipa para o meu filho hoje, e o pedacinho de linha era assim. E eu precisava dar vários nós num pedacinho de linha desse tamanho. E tinha uma pessoa perto de mim, e ele começou a ver eu, fazendo aquele nó com toda a paciência, com todo o cuidado, e eu consegui dar a quantidade de nó que eu precisava, para amarrar aquele rabo na pipa, quando eu estava tentando passar a primeira vez, ele falou assim, ah, não... ele começou a ficar angoniado, angustiado, ah não dou conta não, minha vontade é que tem de pegar essa pipa, rasgar essa pipa, quebrar essa pipa, aí eu olhei para ele e disse, você entendeu por que, que eu sou o pastor? E não só porque sou pastor, mas porque somos cristãos e isso faz parte do caráter de Cristo em nós. Como a Elaine disse, tudo que tem de bom em nós, não é de nós mesmos. Se existe algo bom em nós, é porque veio de Deus, é presente de Deus. Mas eu preciso estar pronto para ser presenteado por Deus. Quanto presente o Senhor nos oferece, nos dá em Cristo Jesus. E muitas vezes nós rejeitamos. A paciência é um grande presente, sim ou não? Quando você recebe esse presente nessa noite, chamado paciência, diga aí eu recebo em nome de Jesus. Então vamos ter paciência pelos organizarem o um som ali. Nós já estamos há mais de um mês aqui sem reunir, então a gente, não é demais a gente ter um pouquinho de paciência aí. Enquanto isso vá abrindo seu coração, com seu coração atento a cada detalhe. A palavra de Deus, a tudo que será ministrado aqui. A Bíblia diz que os mansos. Jesus ele disse que. Ficou melhor? Estão ouvindo melhor? Jesus disse que os mansos, eles vão herdar a terra. As pessoas que vão adquirir riquezas nos últimos tempos, são os mansos. Porque o manso ele sabe a hora certa de dar o próximo passo ele sabe a hora certa de que ele sabe a hora certa de entrar em ação porque ele vive segundo a agenda de Deus e não segundo o fluxo do mundo Jesus disse que os mansos herdarão a terra tem uma unção de mansidão passando por esse lugar em nome de Jesus em nome de Jesus esquece esse negócio tem pessoas que falam assim olha eu sou assim mesmo esse é meu jeitão eu sou nervoso mesmo, eu sou nervosa mesmo, Esse é meu jeitão. Não, isso não é o seu jeitão. Essa é a deformação que o mundo tentou plantar em você. A sua verdadeira identidade é segundo o caráter de Cristo. E segundo o caráter de Cristo, Ele diz que há em você um espírito manso e humilde. Quem recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Então por isso nós precisamos buscar o caráter de Cristo em nós. O caráter de Cristo em nós. Isso nos leva para um lugar de equilíbrio Vamos lá, vamos para a palavra Para ensaiar com a pastora foi bom Agora é para valer Abra sua bíblia comigo Efésios capítulo 6 Efésios capítulo 6 As pessoas falam assim Mas por que vocês vibram assim com a palavra? Porque a palavra é nosso alimento é através dela que nós podemos conhecer a Deus. Ela nos dá um norte. Quando tudo diz que não, essa palavra nos mostra o sim de Deus para nós. Aleluia. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Efésios capítulo 6. Versículo 10 Efésios 6, 10 Do mesmo jeito que a gente fala na, na nossa transmissão online Eu quero pedir para você Trazer uma caneta, um papel Se você gosta de anotar na Bíblia Anota na sua Bíblia Se você é daqueles que não gostam de fazer anotação na Bíblia Também não tem problema Traz aí um caderno, traz um papel E faz a sua anotação Amém? Tem aplicativo que você baixa no seu celular e você pode também fazer anotação no seu celular. Mas a hora que você chegar aqui já desliga a internet em nome de Jesus, né? Para não ter distração, para nada roubar você daqui de receber algo poderoso de Deus para você. Desliga a sua internet, abre o seu bloco de notas aí e começa a anotar. Amém? Um dia eu participando de um congresso de pastores, tinham pessoas conhecidas com a gente. E uma senhorinha amiga nossa, chegou para mim e falou assim... Pastor, mas você não levantou a cabeça? Você ficou mexendo no telefone? E eu mostrei para ela toda a anotação de toda a ministração que eu tinha feito. Porque eu gosto de anotar. Você absorve em uma porcentagem quando você ouve. Essa porcentagem ela aumenta ainda mais quando você anota. E ela... Se torna ainda muito maior, quando você ouve, você anota e você fala para as pessoas o que você aprende. Você absorve muito mais. Então amanhã quando alguém vir falar de problema, ou algo que se encaixa no que você vai ouvir aqui nessa noite. Pega essa palavra e retransmite ela. E na medida que você vai falando para as pessoas, você também vai aprendendo, vai absorvendo ainda mais. Amém. Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10 No demais, irmãos meus Fortalecei-vos na boa notícia Naquilo que é bom aos seus olhos Naquilo que você gera por expectativa própria É isso que a Bíblia está dizendo aí para fortalecer? A Bíblia diz para você fortalecer onde? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, olha o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Para que possais estar firmes. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes. Por que, que existem pessoas que balançam diante do inesperado? Porque falta nelas a armadura. Está resposta aí, sim ou não? porque faltou nelas o equipamento que vem do céu, que nos reveste, que nos, nos leva para um lugar onde nós estamos firmados em Deus, e não no que nós vemos, na força do seu poder, e não na força que vem de uma empolgação de uma boa notícia. Imagina se Jó fosse esperar pela empolgação de uma boa notícia, queridos. Chega uma notícia que os seus celeiros tinham sido destruídos. Depois chega outra notícia que todos os seus rebanhos tinham sido mortos. Aí quando Jó pensa assim, não tem mais notícia ruim para me receber. Chega a notícia que os seus dez filhos tinham morrido. Você já imaginou se Jó, não, a sua realidade não é fortalecido em Deus e na força do seu poder? Jamais nós poderíamos ler na Bíblia o que Jó disse. Em tudo isso Jó não pecou E nem atribuiu a Deus falta alguma E a Bíblia diz que Jó disse é, Que Jó falou No saí do ventre da minha mãe E no para lá tornarei O Senhor o deu E o Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Como é que um homem tem capacidade de falar isso? Se ele não tiver fortalecido em Deus. Esse tempo que a gente vive agora, querido, mostra claramente para todos nós, que você viver uma vida de fé mais ou menos, balangando, igual eu dizia meus, meus familiares, é um povo muito simples, que ensina muito para a gente, muito mesmo. Se você viver com sua vida balangando, com sua vida de fé mais ou menos, é muito fácil de ser tragado pelas circunstâncias, sim ou não? E esse tempo que a gente está vivendo está mostrando claramente isso para nós. Ou nós somos de verdade ou nós não somos. Ou nos firmamos em Deus de verdade. Ou somos de verdade. Ou tudo que a gente fala sobre Deus é brincadeira. É coisa da boca para fora. Ou somos ou não somos. Mais ou menos. Nessa época que a gente está vivendo. Os mais ou menos estão todos sendo reprovados. Sim ou não? Todos sendo reprovados. E a Globo só semeando lixo. A rede social só semeando lixo. As mensagens do WhatsApp só semeando lixo dia após dia. E os mais ou menos só absorvendo isso. Absorvendo, 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 absorvendo. Mas os verdadeiros, e nessa noite eu estou pregando para verdadeiros aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Nessa hora eu estou pregando para verdadeiros pela internet. Em nome de Jesus. Você que nos assiste se crê diga um amém aí. Diga, eu sou em nome de Jesus. Por Cristo eu sou. Verdadeiro, diga isso aí. Nessa hora são os verdadeiros. Porque o verdadeiro é bíblico. O verdadeiro não anda pelo que os olhos veem. O verdadeiro anda pelo que a palavra fala. O verdadeiro se firma na palavra de Deus. Então mais do que qualquer realidade para nós... Nós não somos um povo moderno. Nós devemos sempre, por toda a modernidade que nós temos... E precisamos fazer uso dela. E fazemos uso dela. Mas nunca deixa de ser bíblico. Que sua vida sempre esteja firmada na palavra. Na palavra. Qual é o versículo que tem te alimentado nesse tempo? Qual é o versículo que te alimentou no dia de hoje? Qual é o versículo que te alimentou durante a semana... Qual é a palavra que você vai ter no seu coração na segunda-feira, para a semana toda? Você precisa sempre ter uma palavra dentro de você e firmar a sua confiança, firmar toda a sua dependência nela. Porque quando você firma a sua confiança na palavra, Deus é responsável por você. E quando você anda segundo a força do seu braço, aí é você que tem que pagar a conta. E nessa noite eu estou falando com pessoas aqui que eu tenho certeza, você já cansou de pagar a conta... Tem pessoas aqui que já cansou de pagar a conta. Então significa que está na hora de você sair desse lugar. Sai desse lugar e firme-se na palavra. Tenha a palavra no seu coração. E coloca nela toda a sua confiança em nome de Jesus. Amém. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Olha o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus... Aqui está dizendo que Deus vai te dar a armadura? Ou está dizendo que tem que ter um esforço seu para tê-la? O que, que você entendeu aqui? Está dizendo que Deus vai te dar como um passe de mágica? Assim, ó. Receba o capacete. Receba igual desenho animado. Pastor, é até engraçado isso. Mas você sabe que tem gente que vive a realidade de um desenho animado? Receba a coraça. Poxa, mas eu não tinha coraça. Agora eu consigo guardar meu coração. Puxa, eu tinha tantos pensamentos ruins, mas agora eu não sei o que aconteceu. Eu consigo dominar os pensamentos? Receba a espada, e de repente vem uma espada na mão. Receba o escudo, o escudo, os pés calçados, para poder caminhar e não se machucar na caminhada. Não é um passe de mágica. Aqui está dizendo, olha o versículo 13. Portanto, tomai, nós devemos nos esforçar para ter essa armadura em nós. E por que, que nós temos que ter a armadura de Deus em nós? Porque você vai ser golpeado com ela ou sem ela. Você vai ser golpeado. Quanto se entende que nós estamos falando aqui? Querendo você ou não. Tampando o seu ouvido ou não para ouvir isso. Não querendo ouvir ou querendo ouvir. Não importa. Todos nós vamos ser golpeados em algum momento. Todos nós. Com a armadura ou sem a armadura. Você vai ser golpeado. E muitas vezes nós somos golpeados duramente, sim ou não? A gente é golpeado duramente muitas vezes. Então, sabendo que eu vou ser golpeado, o que eu preciso fazer? Me esforçar para tomar toda a armadura de Deus em mim. Ser encontrado como um bom soldado de Cristo, revestido da armadura de Deus. O capacete, a coraça, o escudo, a espada... O cinto E nós não vamos falar sobre isso hoje Mas só para que você entenda Olha o versículo 13 de novo Portanto Tomai toda a armadura Um esforço Assim como você se esforçou para estar aqui nessa noite Eu sei que tem pessoas aqui que tem filho Que se você fosse olhar pela realidade Você tinha tudo para ficar em casa hoje eu mais a pastora hoje tivemos que fazer um, um malabarismo para estar nós dois aqui hoje porque a gente tem um filho de 8 anos que não pode estar aqui então a gente tem que fazer toda aquela ajeitar tudo, organizar tudo e eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas aqui mas você se esforçou, sim ou não? houve um esforço, você se esforçou para estar aqui e a Bíblia diz que o, o, o reino de Deus ele é tomado por esforço. O reino de paz, de alegria, de justiça. Ele é tomado por esforço. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir. Ou seja, não ser neutralizado no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Olha o que ele diz aqui. O porquê da armadura de Deus. Porque nós passaremos pelo dia mal. Todos nós estamos suscetíveis a passar pelo dia mal. Todos nós. Todos nós. Ninguém pode garantir, dizer assim, ó, eu nunca vou passar pelo dia mal. Pelo contrário, se a Bíblia vem nos alertando sobre isso, a gente precisa ficar atento. A gente precisa ser prudente, então. Porque o dia mal, irmãos, ele não vem dando sinal muitas vezes. O dia mal ele não avisa muitas vezes. Ele não manda um recado, não chega uma mensagem. O dia mal, muitas vezes, ele chega. E chega chegando muitas vezes. Sim ou não? Quantos entendem o que nós estamos falando aqui? É assim ou não é? O dia mal muitas vezes chega e chega patrolando. Chega como um rolo compressor para passar por cima da gente com todo o ímpeto. Mas a Bíblia diz que nós devemos estar revestidos. Para que quando isso acontecer, a gente possa resistir o dia mau. Nós possamos resistir o dia difícil. E permanecer firme, ou seja, inabalável. Permanecer com uma fé ainda assim inabalável. Fico imaginando quando, quando Sara teve a notícia de que Caim tinha matado Abel. Imagina para uma mãe isso Recebe a notícia de que o filho matou o outro filho O irmão matou o outro irmão Sara chorou por causa de Abel Porque naquele tempo Eu não sei se você sabe disso Mas naquele tempo as pessoas viviam Muito tempo Vivia mil anos Era muito tempo que as pessoas viviam sobre a terra e de repente ela vê a vida do seu filho sendo ceifada, com tão pouca idade, Sara chorou, eu tenho certeza disso pela morte do seu filho. Imagina, quando a gente olha para a Bíblia, existem tantos exemplos, quer ver um outro aqui? Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis. 2 Reis, 2 Reis capítulo 13, anota aí, 2 Reis capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13 Está frio aqui? Está frio? Está frio, Rosângela. Podia abaixar para nós, irmão Pedro 2 Reis, capítulo 13 Versículo 14 2 Reis 13,14 Olha o que diz Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu Esse homem aqui foi um homem que operou em Deus com tanta autoridade Pessoas ressuscitaram através da oração de Eliseu. As águas do Jordão se abriram diante de Eliseu. Milagres extraordinários aconteceram através desse homem. Coisas extraordinárias. Alimento se multiplicou. Um, uma certa vez ele chegou num lugar. Uma pessoa trabalhando deixou um machado cair dentro d'água imagina só, pelo poder de Deus, existe uma revelação muito grande sobre isso, mas a gente não vai entrar nisso, só para você entender, o machado flutuou, o ferro flutuou, e a matéria do ferro é de afundar, o ferro flutuou, Eliseu foi um homem que operou com muita autoridade, mas aqui a gente vê esse homem, não conseguindo vencer a enfermidade pela qual ele morreu, não conseguiu vencer a sua própria enfermidade. Por que essas coisas acontecem? Por que pessoas que ministrou vida, que falaram sobre vida, que transbordaram vida? Por que essas pessoas, pessoas boas, por que elas morrem? Por que que essas pessoas elas partem? Muitas vezes numa idade que para nós é injusto. Por que que as pessoas morrem? se a gente olhar para a vida dos apóstolos, você vai ver que todos eles morreram jovens, olha para a vida do apóstolo Pedro, um homem que também ressuscitou mortos, quantas maravilhas Deus operou através desse homem, observa o nível de autoridade que fluía de Deus na vida de Pedro, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, imagina só, a sombra de um homem Tão carregado por Deus. Tão cheio do Espírito Santo. Que até a sombra dele curava. Imagina as pessoas colocando. Os enfermos na, na beira do caminho. Onde Pedro passava. Observando o sol. Para ver onde ia dar sombra. Pedro era um homem muito concorrido. Era uma das colunas da igreja. Então aonde eles ouviam falar. Pedro vai passar por aqui. É como. Acontecia com Jesus. Porque eles. Era uma imagem e semelhança dele Eles resplandeciam o caráter de Cristo E as pessoas colocando os enfermos ali Quando Pedro passava, imagina Pedro passando e paralítico levantando Pedro passando e pessoas gritando Eu era cego, agora eu vejo Eu era mudo, agora eu posso falar Imagina Quanta coisa gloriosa Deus fez E esse homem é morto por Nero De uma forma tão constrangedora Naquele tempo quando uma pessoa ela, era crucificada Era uma forma constrangedora de morte Era para constranger quem ia morrer E quando Pedro ficou sabendo que ele ia morrer crucificado Ele chega para os soldados que iam matar e disse, pediu para eles Me crucifica de cabeça para baixo Porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo foi exposto à vergonha. O homem que a sombra curava. Por que acontece? Por que isso acontece com pessoas boas? Por que que pessoas assim falaram sobre Deus, falaram da palavra de Deus? Eles foram representantes de Deus na Terra. E por que eles morreram assim? Porque o fim deles foi desse jeito. Quando a gente olha para Paulo Paulo em todos os navios que ele entrou naufragou Mas em nenhum deles sua vida foi ceifada Mesmo estando lá em alto mar O navio naufragava O vento do, de Deus, do Espírito soprava ali Daqui a pouco Paulo se encontrava lá na, na praia Em terra firme Esse Paulo foi apedrejado uma certa vez E ele foi tirado da cidade onde ele estava Como morto Apedrejado, mas pedrada para valer. E poucos dias depois, Paulo se encontrava na mesma cidade. Encorajando e fortalecendo os cristãos daquela cidade a permanecerem firmes no Senhor. E esse Paulo, no final da sua vida, ele morre decapitado. Cortaram o pescoço de Paulo. Eles não podiam crucificar Paulo, porque Paulo era um cidadão romano. E a forma dos romanos punir um desertor, porque na cabeça dos romanos, Paulo era um traidor. E a forma deles punir um desertor, era decapitando a pessoa, arrancando a cabeça. Imagina, o próprio Paulo quando eles vêm para cortar a sua cabeça, ele chega para as pessoas e dizem assim, eu já entreguei o meu corpo como libação a Deus. Libação é sacrifício, eu já entreguei a minha vida para morrer por Jesus. Eu já estou morto há muito tempo Imagina o próprio Paulo colocando a sua cabeça em cima de um tronco E o um soldado romano descendo a espada e decapitando ele Assim foi o fim da vida de Paulo Por que isso acontece? Por que, que pessoas boas, aos nossos olhos O que, que a gente pensa nessa hora? Deus, um homem como esse, tem que viver mil anos sobre a terra, sim ou não? Deus, um homem como Paulo, como Pedro, como Eliseu um homem como Abel, que começou já desde o início dos tempos, nos mostrando sobre atitudes que os homens podem fazer, que chama a atenção de Deus, que são aceitos por Deus, a Bíblia diz que o sacrifício de Abel, a oferta de Abel, fala por ele até hoje, imagina só o que esse homem fez, e a gente olha, pode olhar assim e dizer, é injusto que esse homem foi embora, por que que esse homem partiu? Tinha que viver pelo menos 500 mil anos na, sobre a terra, para fazer muita coisa boa, sim ou não? Por que que pessoas boas morrem? Por que que isso acontece? Eu sei que tem pessoas aqui que questionam sobre isso, e da parte de Deus nessa noite, Ele está trazendo entendimento para nós. Para que, a começar por nós que estamos aqui, a gente, no lugar do questionamento, a partir de hoje, nós possamos carregar uma palavra que sustente o nosso coração em momentos difíceis. Como nós acabamos de ler, quando o dia mal chega. Amém? Salmos. Salmos. Salmos capítulo 116. Por que que as pessoas morrem? Por que que gente boa morre? Por quê? Vamos começar. Vamos por aqui, Salmo 116. Salmo 116. Versículo 15. Salmos 116, versículo 15 Preciosa Está escrito assim na sua Bíblia? Preciosa O que, que é precioso? Preciosa é A vista do Senhor A vista de quem? Do Senhor A morte Dos seus santos Significa que quando um justo Um salvo ele morre, isso é precioso para Deus, e por que, que é precioso para Deus? Porque foi salvo, porque ele voltou para casa, e mais do que ser seu pai, mais do que ser seu marido, mais do que ser seu irmão, mais do que aquela pessoa ser o seu primo, o seu melhor amigo, ele é de Deus, mais do que é seu, e se ele é de Deus, se ela é de Deus, ele tem direito de fazer o que ele quiser, sim ou não? Sim ou não? É um sim, é mais difícil de falar esse sim. Mas até o final você vai estar numa compreensão diferente. Nessa hora, sabe o que eu aprendo? Que a gente não tem que questionar com quantos anos a pessoa morreu. Se for para questionar com quantos anos a pessoa morre, vamos começar por Jesus. Jesus morreu com 33 anos. Nós estamos falando do Messias Nós estamos falando do Salvador da humanidade Morreu com 33 anos Então se é para a gente questionar Vamos começar a questionar o próprio Jesus Por que Jesus morreu com 33? A gente não questiona por que Jesus morreu com 33 A gente celebra a Deus porque Jesus morreu com 33 E ali a graça de Deus se espalhou em direção a todos os homens Sim ou não? Ali foi um antes e um depois para nós o seu povo, para a igreja foi um antes e um depois. Então não questiona com quantos anos. Não questiona como, a forma com que foi. O que a gente como cristão precisa questionar é se aquela pessoa que partiu, ela estava em Cristo ou não estava em Cristo. É isso que a gente precisa questionar. Está em Cristo. Passou da morte para a vida. Querido, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Passou da morte para a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas pastor, é uma criança órfão, como um exemplo no caso do Bruno. A Helena ficou órfão. A Elaine ficou viúva. Mas Deus, é nessa hora que a Bíblia diz que ele se torna pai dos órfãos e marido da viúva. Todas as pessoas. A maioria delas, que são homens e mulheres de referência para o mundo. Estuda a paternidade delas e você vai entender o que eu estou dizendo. A maioria das pessoas que, que fizeram história no, no mundo, são órfãos. Presta atenção para você ver. A maioria das pessoas que fizeram uma história e estão fazendo nos dias de hoje, são pessoas órfãos. Talvez órfão de pai que morreu e talvez órfão de pai vivo. Não teve referência de paternidade. São pessoas que fazem a diferença. Existe algo diferente de Deus sobre essas pessoas. Porque a Bíblia diz que é assim. Eu falo muito com aqueles que são mais próximos de mim. Que já tem o seu pai morto. Eu falo muito isso para os que não tem um pai mais. Ou que não tem referência de pai. Não teve referência de pai. Se você entender. A unção de Deus que opera nos órfãos. Você vai deixar de carregar dentro de você uma carência por não ter tido um pai. E você vai alinhar sua vida com Deus que é o seu pai. E você vai fazer a diferença na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o que diz, vamos ler mais. de novo versículo 15 aqui, mais uma vez. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Porque eles voltam para casa. Para casa que você mesmo vai voltar. Quantos quer ir para o céu aqui? Diga amém. Quantos estão tá com pressa de ir para o céu? Diga amém. Eu não sei o que aconteceu agora. Ficou escassos? Amém. Aleluia. Até o final aqui, você não vai ter dificuldade de pensar diferente sobre o céu, não. Aleluia, 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2 entende que nós estamos recebendo do Senhor a compreensão de por que, que as pessoas aqueles que nós entendemos que são boas pessoas por que elas morrem? estamos recebendo a resposta da parte de Deus aqui 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 amados peço-vos como a peregrinos e estrangeiros, ou seja, significa que a nossa cidadania, ela não é daqui, somos estrangeiros, ou seja, estamos aqui, fomos plantados por Deus, para representá-lo, olha só, versículo 11 de novo, desde o início, amados, peço-vos como a peregrinos e estrangeiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. Você sabe por que pessoas boas morrem? Porque nós não somos daqui. Nós não somos da terra. Você é um cidadão celestial. E quanto mais cedo você entender isso, mais diferença você vai fazer nessa terra. Menos essa terra vai conseguir seduzir você. Menos essa terra vai conseguir embaraçar você, engodar você. Quanto mais cedo você entende que você é um cidadão celestial. É, Filipenses. Vamos lá, Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Filipenses capítulo 3 versículo 20, tem pessoas que com muito menos idade, fizeram mais proeza do que pessoas em uma vida inteira de 80, 90 anos, vamos lá, Filipenses capítulo 3 versículo 20, uma coisa é passar pela nossa qualificação, outra coisa é a qualificação de Deus. Tem coisas que aos nossos olhos a gente não qualifica a pessoa, mas é aos olhos de Deus. Versículo 20. Olha o que diz. A nossa pátria é Primavera do Leste. A nossa pátria é o Brasil. A nossa pátria, porém, está no Mato Grosso. É assim na sua Bíblia, não? A nossa pátria, porém, está onde? Pode falar mais alto. A nossa pátria está onde? de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, então se eu vivo, eu vivo com a expectativa de que daqui a pouco vai chegar a minha hora, vai chegar a sua hora da gente ir embora para casa, e o nosso coração precisa de, que, de ser de quem espera, e como é o coração de quem espera? De alguém responsável, de alguém prudente, de alguém que não vive os seus dias de qualquer maneira, de alguém que não apenas deixa os seus dias passar. E se a gente olhar para trás, o carimbo dos seus dias são os, os piores. São terríveis. Quando a gente espera por algo glorioso como isso. Irmãos, isso para mim. Se existe um grande dia. Esse para nós precisa ser o grande dia. O dia que você vai conhecer a Deus. Como dele você é conhecido. Esse é um grande dia para todos nós você vai conhecer a Deus como Ele conhece você, e esse será um grande dia, quanto se entende que esse será um grande dia? Nesse dia, todos os questionamentos serão removidos, e bem-aventurado é você, se permite o Espírito Santo operar a obra dele, maravilhosa, perfeita, poderosa dentro de você, para que não, não seja necessário você chegar lá, para que os questionamentos... sejam removidos, mas que desde já você tem em Deus uma confiança inabalável, de um Deus soberano, de um Deus que está no controle... quando tudo diz que está fora de controle, Deus está no controle, diga comigo, Deus está no controle da minha vida... Pode ser mais forte. Agora não é igual aquele amém, não. Pode falar forte agora. Deus está, Deus está no controle da minha casa. Aleluia. A nossa pátria, porém, está nos céus. De onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se a minha pátria é o céu, se a sua pátria é o céu, você está fazendo o que na terra? Você não pode estar perdido na terra. Você não pode estar vagando de um lado para o outro sem entender por que você está aqui. Se a sua pátria é o céu e você se encontra na terra, significa que você é um embaixador de Cristo na terra. Você pode dar graças a Deus por isso? Talvez seu pai disse que você não ia emprestar para nada Sua mãe chamou você de burra Seu, seu amigo falou que você não, não servia para nada E aqui você vem nessa noite o Senhor diz para você Você é o meu embaixador na terra Eu plantei você na terra Para ser o meu representante Ponto final Você me representa, diz o Senhor Eu disse, o Senhor diz que você o representa Em nome de Jesus Você o representa Então por que, que pessoas boas morrem? Por que, que isso acontece? Por quê? Porque nós não somos daqui. Você não é daqui. E se existe alguma coisa para a gente questionar, não é como e nem com quanto. Mas se está em Cristo ou não. É isso que a gente precisa. Cada vez que eu vejo aquela estatística de pessoas que morreram com Covid, no meu coração eu começo a pensar... Quantas dessas pessoas têm um selo de salvação? Quantas dessas pessoas, Senhor, têm um direito de eternidade contigo? Quantas pessoas vão, pela eternidade, estar longe do Senhor? Quantas pessoas? É isso que eu penso. É isso que nós temos que pensar. Por que que gente boa morre? Vamos lá, mais um versículo. Oséias. 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 Oséias capítulo 4 Oséias capítulo 4 Oséias capítulo 4 Anota aí, no seu, na sua anotação, na sua Bíblia Quantos estão recebendo o Senhor nessa noite? Amém Aleluia Oséias. E agora não dá nem para a gente falar. Dá uma olhada para o lado aí e ajuda o seu irmão, né? Mas eu acho que ainda dá para dar uma força aí, né? Dá uma olhadinha para o lado se seu irmão não encontrou. Fala para ela aí algum endereço mais fácil para ela achar Oséias. Oséias capítulo 4. Se você não encontrou, não tem problema. Acompanha comigo aqui. Oséias capítulo 4. Versículo primeiro. Não vou ter que esperar, porque tem gente perseverante. E o perseverante, a gente tem que parar para ele. Sim ou não? Estou escutando barulho de Bíblia aí. Vamos esperar os perseverantes. Ó, oh, Para frente de Daniel, para frente de Ezequiel, você já vai chegar em Oséias. Oséias capítulo 4. Versículo primeiro. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Toda vez que você vê Israel na Bíblia, você troca e coloca seu nome aí. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes, com os moradores da terra. O Senhor tem o quê? Uma contenda. Tem algo que não foi acertado entre Deus e Deus. E os homens. Não há verdade. Nem amor. Nem conhecimento de Deus na terra. Na maioria das vezes quando a gente olha. É mais religião do que conhecimento de Deus de verdade. Esse tempo que a gente vive. Nós já estamos terminando. Esse tempo que a gente vive. É o tempo da igreja de Laodiceia você vai ver em Apocalipse capítulo 3 falando sobre essa igreja. É uma igreja que fala que é rica, que acha que é rica, que acha que tem tudo. Mas Jesus fala que ela é pobre, que ela é cega, que ela é nu, que ela é uma igreja morna, que ela não é nem fria e nem quente. Sabe o que significa lá Odisseia? O governo dos leigos. Governo dos leigos. Você prestou atenção que hoje em dia a gente sabe falar de tudo? Tudo a gente sabe tecer alguma opinião. Fala do coronavírus. Todo mundo sabe falar alguma coisa sobre o coronavírus, igual a seleção brasileira. É 200 milhões de técnicos que a seleção brasileira tem. Eu acho que tinha que tirar o Neymar. Ah, não, eu acho que tinha que colocar o Neymar para jogar. Não, eu acho que o Neymar não podia nem ir para a seleção. Todo mundo vira técnico. Fala do coronavírus. Hoje todo mundo sabe falar do coronavírus. Fala de política, todo mundo sabe falar de política, mas em baseado, baseado em quê? Embasado em quê? Então hoje, irmãos, e é a mesma coisa com Deus. Se você fala para uma pessoa assim, ó, fala sobre Deus para mim. Essa pessoa vai falar um monte de coisa sobre Deus e talvez ela não vai falar um versículo para você. Porque ela vai falar o que ela acha sobre Deus. O que ela pensa que entende sobre Deus. E não o que está escrito de verdade. E não uma palavra que a gente carrega no coração, porque o próprio Deus deixou registrado para nós. Então essa é uma das fases mais desafiadoras que a igreja enfrenta. A época do governo dos leigos. A gente sentado, num banco como esse, você pode pensar, mas se eu fosse o pastor, eu faria isso. Se eu fosse o pastor, eu não faria isso. Se eu fosse o pastor, eu não falava isso. Se eu fosse o pastor, eu falava isso. Se eu fosse o presidente, eu faria isso. Se eu fosse o presidente, eu não faria isso. E a gente sentado, e eu vou dizer algo para você, experiência própria. Um dia eu fiz isso. É onde eu vim parar? E aí Deus fala no meu coração, primeiro culto que eu fui pregar. E aí bonitão, o que, que você ia fazer mesmo? Faz agora. E agora, como é que vai ser? É o governo dos leigos. A gente acha que conhece tudo, a gente acha que sabe tudo. Mas a Bíblia está dizendo aqui que existe uma contenda, ou, se, ou seja, existe algo errado entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. E ele fala aqui, numa verdade, ou seja, numa palavra, verdade é a Bíblia. Não é essa realidade assim, ah, eu tenho a minha verdade, cada um tem a sua verdade. Isso é uma mentira. Por isso as pessoas estão destruídas na alma. Cada dia que passa você vê pessoas que elas tinham tudo para viver bem, viver feliz, e são as pessoas mais afundadas na angústia. Porque elas acham que cada um tem a sua verdade, inclusive a sua verdade agora é que ela tem que estar triste. Tem que sofrer. Então olha o que a Bíblia diz, não há verdade, não há amor. Você consegue discernir isso em alguma coisa, não? Cada dia que passa as pessoas mais frias no amor, as pessoas cada vez mais egoístas Cada vez mais pensando no seu próprio umbigo Cada vez mais buscando resolver a sua causa O seu problema E não se importando com a dos outros Alguém identifica isso aqui não? Consegue compreender isso? E é a Bíblia que está dizendo Olha o versículo 2 Só prevalecem O perjurar Ou seja, falar, fazer promessas e não cumprir Perjurar é fazer promessas e não cumprir Quantas vezes pessoas aqui Você já disse, agora eu vou andar em Deus e ninguém me para Você fez propósito com Deus, agora eu vou e não foi Você fez voto com Deus e não cumpriu É isso que a Bíblia está dizendo aqui Perjura, ou seja, promete e não cumpre Fala e não cumpre Olha só, só prevalece o perjurar O mentir O matar O furtar e o adulterar Quebram todos os laços a homicídios sobre homicídios. Pastor, graças a Deus, eu nunca matei ninguém. Quando você fala mal de uma pessoa para outra. Você está cometendo homicídio. Porque você está matando aquela pessoa para quem te ouve. Você está matando alguém dentro dela. Uma pessoa tal... Que talvez ela não vai ter oportunidade de conhecer de perto e saber a verdade qual é. E aí quando a gente chega e fala sobre alguém. Fala mal de alguém. Nós estamos matando aquela pessoa dentro de quem nos ouve. Isso é homicídio. E mais uma vez vou repetir. E talvez essa pessoa nunca vai ter oportunidade de conhecer aquele de quem nós falamos mal. Não vai ter oportunidade de conhecer de perto e saber quem aquela pessoa é de verdade. É um homicídio. Mata aqui dentro. Olha o versículo 3. Por isso, a terra se lamenta, e todos os que nela moram desfalecem. Com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que... Contendem com o sacerdote. Ou seja, não ouvem a direção de Deus. Dada através do sacerdote. Versículo 5. Por isso, tropeçarás de dia. E o profeta contigo tropeçarás de noite. Assim, eu destruirei a tua mãe. Olha o versículo 6. O meu povo é destruído. Porque lhe falta conhecimento. Eu sei que tem alguém ouvindo essa palavra aqui agora, está pensando assim, se eu fosse Deus, pastor, eu já mandava parar, descer agora, que eu não quero mais saber de nada. Se coloca agora no lugar de Deus aqui, você vê toda essa realidade. Por que que pessoas boas morrem? Por que que coisas desagradáveis aos nossos olhos acontecem? Por quê? Eu morei na Bahia, em Porto Seguro, eu nunca vi uma cidade para ter tanta gente aleijada... Igual eu vi, eu vi em Porto Seguro. Tanto deficiente como eu vi em Porto Seguro. Coisa de assustar mesmo. De assustar, de a gente ficar pensando... Por que tanta gente assim? Por que, que existe coisas desagradáveis, querido? Por quê? Porque apesar... Dessas pessoas... Serem homens e mulheres que... Transmitiram a vida de Deus fizeram a diferença na terra, ainda através delas, o Senhor faz uma, Ele mostra que o mundo está em desordem, Ele mostra que o mundo está em degeneração, através dessas pessoas o Senhor está mostrando, que algo está errado, o mundo está em desordem, se tudo que você ora acontecesse, você não ia entender isso, se tudo que você espera acontecesse do jeitinho que você espera, e ponto a ponto, segundo a ordem que você coloca, você jamais enxergaria a realidade que o mundo vive, eu jamais enxergaria a realidade que o mundo vive, mas quando acontece algo que a gente não esperava, quando o inesperado bate na nossa porta, isso mexe com a nossa estrutura, e é nessa hora que nós temos a condição de deixar o Senhor nos levar para esse lugar, e entender que o Senhor está denunciando algo que está errado. Oséias capítulo 4, é Deus denunciando que o mundo está em desordem. Você viu o que aconteceu no sul do Brasil esses dias? A tempestade que deu lá, quantos viram isso? Você acha que aquilo era para acontecer? não era para acontecer você acha que o mundo era para ser um lugar de muitas partes aí onde terremotos terríveis acontecem, não era para ser assim o plano original de Deus era para que nada disso acontecesse mas quando algo inesperado acontece aquilo é Deus denunciando a desordem é Deus denunciando a degeneração do homem o homem desconectou de Deus o homem está longe de Deus. O coração dos homens cada dia maquinando os seus próprios planos. Os seus próprios objetivos. Os seus próprios sonhos. E não sonho de Deus. E aí a gente começa a ver coisas acontecendo como essa pandemia que nós estamos vivendo. Tudo que a gente vive que sai fora da nossa normalidade. É Deus denunciando a, de a degeneração do homem. É Deus denunciando a desordem que o mundo vive. Algo está errado, está errado E se isso não acontece, se a gente não toma essa sacudida A gente acha que está tudo certo, porque tudo que eu estou orando está acontecendo Porque tudo, afinal, tudo que eu falo, está se tornando realidade Então que os outros que se explodam, que o mundo se acabe Mas está dando tudo certo para mim, glória a Deus, aleluia E aí Deus começa a mexer em você, Deus mexe comigo Deus mexe com você, Deus mexe com você e vai mexendo, vai mexendo, sacudindo você. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Isso é manifestação do amor de Deus por nós. Você sabe aquele pai que o filho está de qualquer jeito e ele deixa o filho assim mesmo? Esse pai é responsável pelo filho? Ainda que ele seja, ele não está sendo ali, sim ou não? Ele não está manifestando amor pelo filho. Ele vê o filho indo em direção ao precipício e ele não faz nada para o filho. Se converter e sair daquela direção perigosa Deus jamais vai fazer isso com você Esses dias um rapaz chegou para mim e falou Pastor, o fulano faz coisa errada Já deu tomba em tanta gente, eu só vejo ele crescendo, ganhando dinheiro Prosperando Eu disse, quem falou para você que isso é prosperidade? Ele pode estar ganhando dinheiro Mas prosperidade ele não está vivendo E ele ainda brincou comigo pelo menos eu dou o dízimo Faço coisa errada, mas pelo menos eu dou o dízimo Olha o nível do governo dos leigos Que a gente chegou hoje Porque eu faço alguma coisa que é certa perante Deus Isso me dá direito de fazer o resto errado Olha o nível E eu vi que esse, esse filho na fé, ele tinha ficado abalado Eu disse para ele, quem disse que isso é prosperidade? E outra coisa você é filho de Deus, você tem consciência disso? ele disse, eu tenho pastor então deixa seu pai trabalhar na sua vida, porque ele está moldando você, para ser um vaso de honra para ele, então esquece os outros, porque ainda não chegou a hora do acerto de contas você sabe quando, a, eu não sei se isso aconteceu com você, mas comigo algumas vezes de ir na casa de alguém, quando era criança, e fazer a bagunça, pintar o coreto, e minha mãe chegava em mim assim, baixinho quando chegar em casa nós conversa, viu? Né? Falava até tremendo, sabe? Oh, fulano, tudo bem, né? Tudo bem. E começava a rir conversando com, a, com as pessoas e o coração já tu, tu, tu. Quando chegar em casa nós conversa. Quando a gente chegar em casa nós conversa, diz o Senhor. Quando a gente chegar em casa todos nós, todos nós, ou para ser recompensado ou para ser disciplinado. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo Todos nós Amém Vamos colocar de pé Por que que pessoas boas morrem? Por que que a gente vive coisas contraditórias? Por quê? Por que que a gente vive coisas que As é, situações que a gente vive que é inexplicável aos nossos olhos A gente não consegue explicar por quê? Porque Deus precisa denunciar ele precisa denunciar que o mundo está em desordem. Ele precisa denunciar que o mundo está vivendo uma degeneração. E essa é a realidade do mundo. Há uns anos atrás, eu tinha, eu tinha recém-chegado aqui em Primavera, eu tava, eu acho que uns quatro, seis meses, de quatro a seis meses que eu estava aqui. Três evangelistas, muito amigo da gente. Eles estavam indo para uma viagem evangelizar em Rio Brilhante. E no meio do caminho eles sofreram um acidente Tinha um senhor de uns 55 anos Uma mulher de 40 e poucos anos E uma jovem De 20 e poucos anos Os três morreram no acidente Eles estavam indo ganhar almas para Jesus Eles morreram no meio do caminho Quando os irmãos que estavam no carro de trás foi chegando e viu aquele tropelo todo, o motorista do caminhão que estava atrás do carro deles, que assistiu todo o acidente, o homem chorava. ele chorava, chorava. E esses irmãos perto dele começou a conversar com ele, ele chorando de forma compulsiva. E ele disse, os irmãos perguntou, por que o senhor está chorando, o senhor está assustado? Ele disse, eu vi quando eles bateram o carro. E eu vi três feixes de luz. Subindo simultâneo Para o céu E aquele homem falava isso Impactado com o que ele tinha visto Foram para casa Passaram da morte para a vida Nessa hora não importa para nós Como, quantos Nessa hora só importa para nós isso Em Cristo ou fora de Cristo Em Cristo, glória a Deus foram para um lugar que daqui a pouco Nós estaremos nesse lugar E eu vou dizer para você pastora eu estava contando a experiência do seu irmão José. Posso contar? O irmão dela Quantos anos o seu irmão? Tira. 25 anos Ele teve uma parada cardíaca E eles acharam ele No, no meio de um lugar Morto Levaram ele para o hospital Morto Ele voltou Quando ele voltou, estou contando aqui bem resumido Bem resumido Quando ele voltou A primeira coisa que ele disse Eu vim, para a mãe dele falando Para sua mãe, né Eu vim Para despedir da senhora Porque o lugar que eu vi é muito bonito E eu só vim para isso ele falou isso, foi no mesmo dia No outro dia Ele deitou no, no sofá Para descansar E ali ele partiu Foi embora Eu não sei você Mas nesses últimos dias O que nós temos ouvido De experiências de pessoas Não sei contar para você quantas pessoas Tiveram uma visão aberta de como é o céu de como é a eternidade Pessoas de chorar e pedirem Não me deixa voltar, eu não quero voltar Eu quero ficar aqui Não me deixa voltar, eu quero ficar aqui Eu lembro de um pastor, até um testemunho Até interessante, engraçado Ele ficou morto por três dias Quando ele voltou Ele foi contar o testemunho dele A experiência de tudo que ele tinha visto Ele teve uma experiência fantástica no céu e no final do testemunho ele fala assim... Hoje... Quando a minha esposa brigar comigo... Eu vou me trancar no banheiro... E vou esperar ela se acalmar... Até ela parar de brigar comigo... Porque eu não quero perder o céu que eu vi... Pessoas que tiveram uma visão... Do céu... Tudo que é sobre a terra... Fede... Perde o sentido... Que o Senhor abra os seus olhos nessa noite... Isso não é porque... Pastor, será que daqui a um minuto eu vou partir? Será que daqui amanhã eu vou embora? Não é para pôr medo em você Mas é para trazer para você a consciência De que a sua maneira de pensar sobre a morte Precisa mudar a partir de hoje Precisa ser diferente a partir de hoje Amém? Última coisa para nós, a gente orar E nós podemos ficar até 10 horas mesmo, né? Graças a Deus E eu estava com saudade de você então se eu pudesse falar que até meia noite nós iria até meia noite mas não vou, vamos fazer isso não. eu vi um testemunho de uma moça chamada Andressa se você procurar na, no Youtube você vai encontrar uma jovenzinha todo dia essa jovem tinha um compromisso relacionado às coisas de Deus ao reino de Deus, todo dia de segunda a domingo, todo dia ela tinha alguma coisa que ela fazia ela pregava, ela tinha trabalho social Ela servia na igreja que ela congregava Assim a menina, sabe, acelerada mesmo Uma moça que fazia diferença Um dia, indo para um desses trabalhos que ela tinha Num cruzamento, um carro vem e pega o carro que ela estava de cheio E ela morre nesse acidente E eu assistindo aquele vídeo, eu comecei a chorar E eu disse, Deus É injusto isso é injusto O Senhor está atrás de pessoas como Essa moça E olha a disposição que ela tem para o Senhor É injusto E Deus me ensinou algo que me impactou E eu jamais vou esquecer disso Tanto que faz quantos anos que eu aprendi isso isso permanece fresco Dentro de mim até agora E quando eu quedei O Espírito Santo disse Filho o que você admira nela Na verdade não é ela, sou eu filho a Andressa se foi Mas eu continuo aqui Sou eu filho É ele É ele que bate a porta Procurando por um templo Por um santuário acessível Para que ele possa fazer Proeza através de você Levanta suas mãos bem alto. Levanta suas mãos e adore o Senhor. Fale com Deus nessa hora. Rasga o seu coração para Ele. Deixa o Senhor ouvir a verdade. O seu reconhecimento. O seu arrependimento se a necessidade é de um arrependimento então que seja agora o arrependimento que vem por uma mente que se transforma por uma mentalidade transformada isso é arrependimento uma maneira de pensar que mudou e agora vai pensar segundo Deus vai pensar conforme Deus porque se nós questionamos o que quem não conhece a Deus questiona que lugar nós estamos nós estamos no mesmo lugar do descrente. Se nós questionamos o que o incrédulo questiona. Nós também nos encontramos no mesmo lugar dele. Você foi chamado a caminhar na presença de um Deus inquestionável. querido. E Ele quer se revelar para você. Ele quer mostrar para você quem Ele é além da vida momentânea, além das coisas passageiras, Ele quer mostrar para você quem Ele é, Ele quer se revelar para você. Nessa noite diz o Senhor, eu quero que você me conheça como Pai. Eu quero que você me conheça como Pai. Eu quero que você me conheça como Pai. Eu te mostrarei O que espera por você Meu filho E eu te mostrarei O que te espera por você Minha filha Adore o Senhor Tu és o rei dar abaixo roborunda noite, quantos vão levando o Senhor entendimento, ensino, palavra no coração diga amém aí compreensão, clareza das coisas de Deus, como funcionam as coisas de Deus eu sinto de um tempo para cá no nosso meio uma unção de temor no nosso meio eu sei que essa unção vem daí pra cá eu, eu sinto um temor no nosso meio eu não sei se você tem observado isso, mas desde que, antes de fechar dessa última vez, até os nossos cultos de domingo está diferente. Antes, era desafiador para a gente ministrar aqui 20 minutos, 25 minutos num domingo. A gente via as pessoas angustiadas aí, sabe aquela guerra, aquele negócio. E hoje a gente chega num culto desse aqui. Só a minha, minha hora aqui, minha parte aqui já passou de uma hora. E a gente vê nos corações abertos, os ouvidos atentos, sendo ministrados por Deus. Isso é decisão de quem quer andar com Deus de verdade. De quem quer conhecer Deus de verdade. De quem quer ser verdadeiro, encontrado como verdadeiro. E eu digo para você, querido, em nome de Jesus. Combata o bom combate. Seja um valente de Deus na terra. Seja valente. Por que, pastor, eu tenho que ser valente? Porque o Senhor é a sua força. Ele é a sua força. Tem algo que sempre eu oro, eu sempre declaro isso, em situações que eu me enxergo menor do que aquilo, e são várias, várias, eu sempre falo, Senhor, manifesta a sua força na minha fraqueza, manifesta a sua força na minha fraqueza agora mesmo, quantas vezes eu já falei isso, fala isso, diante de um momento desafiador, Aonde você tinha tudo para ser como antes Como o velho homem, como a velha mulher Questionador Que brigava com todo mundo Agora você briga com, brigava com Deus também Agora é diferente Agora você quer conhecer Deus E num momento difícil, desafiador Você fala Manifesta a sua força Senhor Na minha fraqueza agora Manifesta a sua força na minha fraqueza Sabe aquele momento que você tinha tudo para acabar com tudo? Para se... Transformar naquele rolo compressor para tudo que você nunca falou, você falar, tudo que você nunca fez, você fazer, sabe aquele momento da revolta assim que vem? Você abre a sua boca e fala isso. Manifesta a sua força, Senhor. Assim, na minha fraqueza agora mesmo, em nome de Jesus. Você pode dizer isso agora? Pode dizer isso? Pode, pode falar. Fala isso agora. Lá do coração, arranca lá do fundo do seu coração, diga isso. Pensa num desafio que você tem atravessado. Pensa naquele desafio que você se enxerga pequeno diante dele, fala isso agora, pensando nisso, manifesta a sua força Senhor, na minha fraqueza, mas fala como um filho submisso a Deus, totalmente dependente do Espírito Santo, manifesta a sua força na minha fraqueza, eu serei um valente do Senhor na terra, diga comigo, eu serei um valente do Senhor na terra, pode ser mais forte, eu serei um valente do Senhor na terra, isso. eu vou combater o bom combate, Pode ser mais forte, eu vou combater o bom combate Como um valente do Senhor na terra Como um guerreiro do Senhor na terra Em nome de Jesus Como embaixador do Senhor Através da minha vida Pode ser forte, através da minha vida O seu nome será honrado O seu nome será engrandecido Mais forte, através da minha vida como o teu embaixador na terra O teu nome será honrado O Senhor será engrandecido Em nome de Jesus Mais forte, em nome de Jesus Amém, 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 amém Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor Aleluia Oh, aleluia Deus abençoe você Até domingo em nome de Jesus E agradecer-te
2: Por tua nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só és o Deus eterno Sabe toda a terra e o céu